0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога «Вещи из прошлого» на радио «Азовская столица». Сегодня мы вспомним фильмы, режиссером которых является Юрий Мак. Ну, о нем как человеке я мало что знаю. Знаю только, что день рождения у него буквально на днях. Остальное вы о нем сможете прочесть в Википедии. Фильмы, которые я помню. Я смотрел либо в детстве, либо в студенчестве. И говорить мы будем только о тех, которые меня больше всего заполнили. Я не кинокритик, не режиссер, не историк, поэтому разговор здесь будет на уровне зрителя. Только хочу вас предупредить, что этот выпуск спойлер. То есть что такое спойлер? Это информация которая содержит краткое содержание того или иного художественного произведения, включая повороты и, возможно, концовку. Поэтому, если вы все-таки желаете посмотреть фильмы Юрия Мамина своими глазами и хотите концовку видеть своими глазами, я буду предупреждать и говорить осторожно, здесь раскрывается концовка, выглядите приемник на минуту. Ну... Как говорят мои друзья, самым известным и самым искрометным фильмом Юрия Мамина является праздник Нептуна. Пишут даже, что он там превзошел сам себя. А как по мне, лично мне нравятся другие фильмы. Я то, что Юрий Мамин, он еще и композитор, и ко многим фильмам он сам писал музыку или нанимал других композиторов со вкусом. Праздник Нептуна, но что я могу сказать? Это советское время, 86-й год. В деревню под Сковом должна приехать делегация шведских моржей. Они вот так вот приезжают на Икарусе, таком вот междугороднем Икарусе, 256-я модель. Приезжают и, по идее, должны купаться в холодной воде. Жители деревни... Им показали мастер-класс, как они умеют плавать в холодной воде. Забавно то, что в этих моржей переоделись духовики. Такой вот военный духовой оркестр. Идут в одних шортах и ныряют в воду. Потом, правда, переодеваются в Нептун. По Походу там ныряет главная ведущая праздника. Ее хватает судорога, ее несут в баню. После чего уже все жители деревни решили нырнуть в проруби. А шведы, я даже не заметил, купались они или нет, по-моему, они взяли, сели свой арендованный яхарус и уехали, увидели, как русские купаются. Фильм получился короткометражным, потому что, как говорится в Википедии, не хватило топлива на транспорт, который был задействован в фильме. Самым первым запоминающимся фильмом Юрия Мамина для меня был фонтан это я его еще смотрел в одессе еще в кинотеатре родина о котором я вам рассказывал в выпусках за Одессом. и в тот день первой половине дня мы двадцатым трамваем прокатились это для меня было памятное путешествие камышовым трамваем я вам рассказывал в других выпусках короче говоря мало трамвайного приключения так мы решили вместе еще с мамой маминой и подругой которая тогда из Куйбышева, то есть из Самары, приехала к нам, сходить в кинотеатр Родина, фильм «Фонтан». Малый зал, поднимаемся на второй этаж и смотрим, что происходит. Начинается на того, что у одного пожилого человека был фонтан. Ну, не помню где, но в пустыне Казахстана или Узбекистана, не помню, там, короче говоря. И, в общем, он сидит у фонтанчика, подъезжает двое каких-то молодцов и говорят ему, «Дедушка, хочешь жить?» И, в общем... Взрывает этот фонтан, чтобы набрать ведро воды, и у человека ничего не остается. И он тут же решил отправиться к доте в Ленинград. Ну, там, конечно, своих приключениях куча. Например, внук, который демонстрирует переднее ним знание то ли немецкого, то ли английского. Хотя, на мой взгляд, его речь это чистейший наборняк. Внук сказал что-то на своем англо-немецком языке. А дед его отсвистал розгами прямо в аэропорту. И никакой тебе полиции, ничего. Мол, сами свою бытовуху решаете. Дедушка в этом доме, где живет его дочь, находит работу типа водопроводчика. А ситуация... С одной стороны, сплошной смех, с другой стороны, сплошные слезы. Сплошной ужас, я бы сказал. А почему-то на бланке было написано «Кинокомедия». Иногда были бланки, где писалось «Кинокомедия». Ох, я рвался туда. Иногда... Кинокомедия была перечеркнута. Вот был фильм совсем не комедия, не могу сказать проща. А Обычный фонтан почему-то комедии назвали, я не могу понять. Но все равно, фильм юморной. Необычный, я бы сказал. Это дедушка на холодильник моется. А в доме ситуация такова, что... То свет тухнет, электричество кончилось. То из переливного отверстия в ванной... Льется какая-то черная грязь. А депутату достучаться, достучаться и достучаться. И там все так сделано. Я же вам говорил, что Юрий мамин композитор. Этот фильм, можно сказать, имеет симфоническую форму. И на самом интересном месте рвется пленка с фильмом у киномеханика. Не помню, кричат ему сапожник или нет, но во всяком случае, это уж очень соответствовало. Сюжету фильма Это словно киноаппарат Оказался помощником режиссера И решил добавить свою находку Иногда Субтитры на экран даются Не субтитры, а на Часть первая Олегра И часть последняя «Звездам». И там еще знаете Кто есть в качестве одного из жильцов этого дома Летающий композитор Вообще творческая личность Он одновременно и на Электропьяно играет в обычном пианино, и ручку в руках держит, и курит, и на ноты записывает свою мелодию, а иногда выставляет себе на спину два крыла и летает. Не помню, то ли по тросу он летал, то ли просто летал, но правдом на него наорал и запретил ему летать. Он и технически грамотный. Когда выбило все электричество, он своему оркестратору принес блок питания и... По-моему, по сценарию зовут его Дмитрий Шестопалов, и симфония называется «К звездам». Там показана крыша дома в всех подробностях. Есть забавный момент, что люди таскают бревно, и так таскают, что пробивают им стенку. Так вот, и раз, и два, и в результате мемориальная доска по поводу того, что некая знаменитость жила или останавливалась в этом доме, оказывается пробитой. Заканчивается тем, что в доме все заработало, зажегся свет и даже лифт появился, но... Хотите знать последний кадр? А нет так? Выключите приемник. Буквально 30 секунд. Дед сел в этот лифт, не знает как им пользоваться, нажал на такую кнопку, что открылась дверь и он увидел свою звезду. То есть это аллегорично то, что дед, видимо отошел в лучший мир, но все равно фильм смешной, там хоровод показан, что в одном доме нет электричества, а в другом доме с бенгальскими огнями все вышли на улицу, хороводы устраивает и так далее. Я этот фонтан пересматривал и по телеку в Америке, и на DVD его специально с торрентов скачивал, и вконтакте, как все остальное смотрю. Очень люблю этот фильм. Следующий. Не менее важный фильм Юрия Мамина называется Окно в Париж. Ну, о нем объяснять не нужно. Дело в том, что в Петербурге, в одной из квартир на Петроградской стороне, в одной коммуналке было окно, через которое просто попадаешь в Париж. Заходишь, представьте себе, в свою коммуналку в Ленинграде или там в Киеве или в Мариуполе или в Одессе. Выходишь окно и вокруг тебя Париж идешь по Парижу, и там так интересно. Люди, которые знают о том, пользуются окном. Никаких виз, никаких паспортных контролей, никаких ничего. А потом этих героев, которые изобрели в Париж, одна из парижанок начинает ругать, что вы в мою музыкальную студию зашли, вы мне поломали растения, вы мне поломали рояль, вы мне сделали ущерб на 5000 франков. А они говорят, думаю, ой, она нас приглашает еще, она нас приглашает дальше. И в общем весь фильм так. То Питер, то помришь. Она начинает ругаться потом. Потом она договаривается с рабочими, чтобы там, чтобы не лезли через чердак, чтобы там пожарную лестницу убрали. И помогает. Тогда она берет, идет в магазин и спрашивает франко-русский разговорник. И что в нем было как можно больше ругательств. Ну... Тогда, честно говоря, я вам рассказывал, что это были мои первые годы в Америке, вот как раз в исто- после истории про кассету, правда, забыл тогда еще сказать, что меня удивило, что в Америке не брезгуют в словаре писать матюки, и русские, и английские. Не буду их произносить, чтобы не делать нашу программу 18+, достаточно того, что это спойлер. Короче говоря, это француженка купила русский разговорник, и начиная с легким таким французским акцентом в адрес этих Петербуржцев, которые попали в Париж, говорит всякие русские ругательства. После чего? Она убирает там какую-то лестницу, с помощью которой можно зайти. А по ходу сама заходит в эту квартиру, берет какую-то курочку игрушечную и вдруг выходит на улицу, где большими буквами написано русское ругательство. И это оказывается где-то трущобы в Питере. Холодно, она жмется от холода, она там бегает, дебоширит и попадает в полицию, вернее в милицию. Тогда попадает, ее там арестовывают. Быстро прибегает этот Николай, главный герой этого фильма, у которого в коммуналке окно, начинает объяснять этим стражам порядка, что она француженка и так далее. И дает ей совет, что если что-то не то, не пытайся говорить по-русски. Если что-то не то, парле франце. То есть, говори по-французски. Я понял. А потом, они заходят в трамвай. И вроде бы как за проезд не платят. Ленинградский такой трамвай, добротный. Это все снималось на первой линии Васильевского острова. Это то место, где последний раз я ездил трамваем в Питере. Но как заканчивается... Сами увидите, короче говоря. Короче говоря, это окно то ли пыталось закрыться, то ли оно открылось. Но в общем, сами увидите, чем закончится. Заранее скажу, что хорошо. Следующий, довольно трогательный фильм Юрия Мамина, врезавшийся в мою память, это «Дожди в океане». Честно говоря, он настолько показался обычным, обыденным, там только за счет музыки хорошо то даже содержание не заметен. Содержание там такое. Начало 20 века. На круизном лайнере отдыхают. Инженер Картер, тот самый детектив Симон, не помню точно, то ли Симонс, то ли но в общем он за ним гонится. Картер влюбляется в одну женщину, а Симонс за ним гонится. Итак, весь сюжет. Ну, короче говоря, друг друга влюблены. Девушка, видимо, и в того, и другого любилась. В общем, так гонятся, так бегают по кораблю друг за другом, что оказываются за бортом. Кто-то им бросил спасательный круг или сами взяли, а корабль уплыл, потому что людям тю-тю. И, в общем, плывут они в океане. Трое держатся за этот спасательный круг, потом поскольку это, я так понял, что это как бы вариант экранизации фильма «Остров погибших кораблей», правда, могу ошибаться, приплывает на какую-то затонувшую баржу. Там ходят, там слоняются. Девушка вспоминает, что ей учить французский, читает сеготворение, и баржа начинает тонуть. Вместе с ними все. А сейчас всем желающим увидеть концовку воочию, а не с моих слов, Просим выключить приемник. Ну, где-то так на минутку. Просыпается девушка вся в слезах. Служанка спрашивает, что случилось? Она говорит, а мне приснилось. И непонятно, то ли ей приснилось вот эта вот сцена с болтанием в море, потом с гибелью на том корабле, то ли весь фильм ей приснился. Вот такое кино, что я могу сказать, называется «Дождь в океане». Грустно, конечно, конец. Но... Сейчас мы вспомним... А, минута еще не прошла? Нет, не прошла еще. Поэтому сейчас мы вспомним другой фильм Юрия Мамина, который тоже связан с моим студенчеством. И называется этот фильм... Бакенбарды. Это 90-е годы. Фильм Бакенбарды снимался, конечно же, в Санкт-Петербурге. Но... Показан там город Заборск. В этом Заборске орудуют банда бивни и группа капелла. Капелла просто шумит, там женщины в основном, девушки, а в бивнях парни, и они дебоширят и так далее. Вдруг в город приезжают два пушкиниста, которые хотят всех этих обалдоев пристрастить к творчеству Пушкина. Эти бивни... Начинают творить те же чудеса под флагом Пушкина. Начинают громить капеллу, громить витрины, дебоширить начинают под флагом Пушкина. Когда я смотрел фильм, я не догадался, тогда у меня был конец института. Тогда знаете этот фильм я брал в рамках предмета, который назывался «История Советского Союза в кино». Я смотрел и думал, о, пушкинисты придут, порядок наведут, но не так. Когда мои родители посмотрели, они сказали, ты что не видишь, эти пушкинисты ведут себя как фашисты. Они просто заставляют насильно любить Пушкина. А кто не любит Пушкина, тот не с нами. Это уже политика. Это уже политическая аллегория. Ну там много чего забавного, много чего динамичного. Есть, например, песня органы, и это капелла поет. Мелодия такая, как гибрид «Вставай, стана огромная, вставай на смертный бой купите публички». А кстати, в фильме «Окно в Париж» там очень интересная интерпретация старинной французской песни Чайковского, забыл сказать. Вернемся к бакенбардам. Эти бакенбарды расправляются с такими же умными, как они, лермонтовцами, которые те же самые фашисты, но в качестве эгиды используют лозунги из «Лермонтова». Потом над ними расправляются, а заканчивается тем, что... Там был такой памятный дом, в котором останавливался Пушкин, Репина-14, и заканчивается. Ну знаете, сейчас тем, кто хочет узнать сюжет своими глазами, а не из моих слов, опять просим выключить приемник. Ну где-то так секунд на 30, можно и на минуту. В общем, находится какой-то дурной партийный босс который Из этих всех пушкинистов Делает Маяковский Они стригут головы наголо Дом Репина-14 Где останавливался Пушкин Сносится И эти вот наши герои Маршируют Левой, левой Я знаю город будет Левой, левой Я знаю саду цвесть Левой, левой Когда такие люди Левой, левой не советская есть ну аллегория что я могу сказать как мне сообщили мои коллеги из питера этот фильм снимали в районе старого невского проспекта вернее чуть севернее там где достаточно трущоб там улица первая советская вторая советская там были трущобы антураж под группу капелла там были стены исписанные матом И режиссер сказал в программе 600 секунд, что это не он сам писал, что это само образовалось. То есть это уже были 90-е годы, уже можно было ругаться в фильмах и что угодно делать. А один мой приятель из Питера даже гулял там во время съемок. Вот как бывает. Интересно. Я тоже в Нью-Йорке однажды гулял в таком месте, где снимали кино. И... Даже видел старинный автобус в одном месте, а в другом месте, там, один человек сказал: что, пожалуйста, уйдите там влево или вправо, потому что это наш кадр. Но очень интересно, получается, гулять, когда кино снимается. В общем, на сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.